0: Sie hören Die 10 Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000. Verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplomingenieur der Hut- und Filzindustrie. Hallo, liebe Hutfans. Widmen wir uns einem weiteren Abschnitt mit der Überschrift Filzen und Walken. Ein Abschnitt, der auch zur Kategorie, wer weiß denn sowas, gehören könnte. In jedem Fall ist die Hutfilzherstellung mit den Begriffen Filzen und Walken verbunden. Zu Beginn möchte ich an dieser Stelle nochmals erinnern, dass die Geburt des Hutfilzes in Form eines keglichen Formkörpers als Fach beginnt. Es geht ja darum, aus dem großen, watteartigen Formgebilde, dem Fach, der Größe von etwa 60 bis 80 cm Höhe und etwa 75 bis 80 cm im Durchmesser, den fest verdichteten Hutstumpen herzustellen. Wie bereits in der ersten Folge erwähnt, kommt für den Haarfilz Zahmkanin, Wildkanin oder Hasenhaar und für die Wollfilzherstellung besonders die gekräuselte Schafwolle der Merino-Rasse in Frage. Als Merksatz kennen die Hutmacher, nass und heiß ist des Filzes Speis. Das hängt damit zusammen, dass fast im gesamten Fertigungsprozess, der dem Waschhausklima ähnelt, Feuchtigkeit bis zur Kochtemperatur eine Rolle spielt und es kommen hierbei Maschinen zum Einsatz, die aus dem watteartigen Formkörper einen um mindestens das dreifache kleineren Hutstumpen entstehen lassen. Es fällt schwer zwischen Filzen und Walken wissenschaftlich und technisch einen Unterschied zu erklären. Vielleicht ist es sogar ähnlich dem Unterschied aus dem Alltag des bekannten Gehen, Laufen oder Rennen eine Steigerungsform, wo wir Schwierigkeiten haben zu entscheiden, an welcher Stelle ist es Filzen, wann erfolgt das Walken. In der ersten Folge bin ich bereits ausführlich auf die Herstellung eines Haarfilzfaches in der Fachmaschine eingegangen. Hier noch einmal kurz zur Erinnerung. In der großen Konus-Fachmaschine entsteht aus unzähligen einzelnen Haarfasern das Hutstumpenfach. Dies geschieht über ein Auflockern und Aufwirbeln des Faserstoffs, und anschließendem Ansaugen durch den Exhauster an die Fachglocke unter langsam stärker werdendem Sog. Die Haarmenge auf der Fachglocke wird mit fein zerstäubtem Heißwasser bebraust. Der Konus dreht sich etwa 48 Mal pro Minute und die Spritzwasserstrahlen sorgen für eine erste Schiebewirkung auf die 10 bis 30 mm dicke Haarschicht die somit auf 5 mm verdichtet wird. Das wird neu für sie sein. So verändert sich auch die Dichte der Mischung des Fasermaterials. Und so entsteht binnen weniger Sekunden unter Wirkung der beiden Komponenten Durchdringen von Heißwasser und der Saugkraft des Exhausters das zarte Gefüge eines Haarfaches. Später im Stumpen hat dieses dann eine Festigkeit erreicht, die es selbst kräftigen Männern nicht gestattet, ihn auseinanderzureißen. Die etwas andere Fertigungsvariante war, wie bereits erwähnt, die Herstellung von Wollfilzstumpen. Basis für die Herstellung der Wollfilzstumpen ist die bereits von Natur aus gekräuselte Schaf, besonders die sehr fein gekräuselte Merinowolle. Die gewonnenen Wollfaserflocken werden nach dem Karbonisieren und Waschen auf sogenannte Krempelmaschinen zur Eisefaser aufgelockert und anschließend zu einem wickelbaren Flor verarbeitet. Dabei muss darauf geachtet werden, dass dieser Faserflor auf einen sogenannten Doppelkonus auch faltenfrei gewickelt wird. Um dem Haufels die größtmögliche Härte und Dichte zu geben, und ihn auf das richtige Maß auf Stumpengröße zu bringen, kommen diverse Maschinen zum Einsatz, die meist aus drei Etagen mit Arbeitswalzen bestehen. Die wohl meist gebräuchlichste und auch vollkommenste Maschine, die notwendige Arbeitsschritte beim Filzen wie Anstoßen und Vorwalken miteinander verbindet, ist der Multiroller. Er besteht im Prinzip aus einem horizontal angeordneten, entweder einfach oder doppelt übereinander gelagerten Walzensystem, auf das eine mit Säure versetzte Flotte gesprüht wird. Durch gleichzeitige Druck- und Rüttelwirkung der Walzen werden die Filze von allen Seiten zusammengearbeitet. Das Beschicken des Multirollers mit dem Walkgut geschieht am Bänderbedientisch als fortlaufende Filzkette die durch übereinanderlegen, der in das heiße Anstoßwasser getauchten Filze entsteht, und zwar so, dass immer ein Filz bis zur Hälfte auf den vorhergehenden zu liegen kommt. Mit dem Kopf voran oder der Seite werden die Filze durch die Walzen hindurchgelassen. Die Filze werden nach Verlassen der Maschine geeckt und erneut eingeführt. Man bezeichnet den Vorgang des Durchlassens durch die Maschine auch als Passage. Der Filz hat so und so viel Passagen gemacht und nennt sich nun Halblabratz oder Labratz. Nach zwei bis vier Passagen endet man die Richtung der Lage der Filze beim Einführen. Näheres kann optisch sehr gut im Film »Wie ein Hut entsteht« begutachtet werden, der im Stadt- und Industriemuseum zu sehen ist. Die meist von Frauen im feuchtwarmen Zustand ausgeübte Tätigkeit beansprucht schon etwas körperliche Fitness, denn wir können davon ausgehen, dass pro Eckvorgang ein Kraftaufwand von 3 bis 5 Kilobond entsteht und in einer Schicht etwa 1000 Handhabungen vollzogen werden. Mit der Einlaufrichtung vom Kopf oder Rand regelt der Hutmacher die Maßeinarbeitung. Wie ich eingangs gesagt habe, dass es schwerfällt zu erklären, wann endet der Vorgang Filzen und wann beginnt der Vorgang Walken. Ebenso wie beim Übergang vom Gehen zum Laufen. Nach der Vorwalke, also dem Anstoßprozess, sind die Hutfilze bis auf die Hälfte ihrer Fläche verkleinert und sie gehen dann zur nächsten Arbeitsstufe. Die nächste Arbeitsstufe ist die Hammerwalke, eine recht originelle, traditionsreiche Maschine, die in Guben als auch in Luckenwalde entwickelt wurde. In den Vereinigten Hutwerken, dem volkseigenen Betrieb, wurden neben dem Hammerwalken auch das Trommelfilzen und das Trommelwalken entwickelt. Eine nicht bekannte Variante, die auch nicht weiter publiziert wurde, aber ebenso in der Wirksamkeit der Hammerwalke nicht nachstand. Die Hammerwalke wird bei der Hutherstellung im Prozess der Filzverdichtung für die Walkarbeit eingesetzt und es gibt sie als Einhammer, Doppelhammer bis zum Fünfhammer auch in der Textilwalke sowie für technische Filze. Hier tauchen erstmals auch als stärkere Stufe der Hutfilzverdichtung neben Begriff Walke die Begriffe Stauchen und Gautschen auf. Das Stauchen dürfte jedem bekannt sein, aber das Gautschen ist ein nicht alltäglicher Begriff. Wir erinnern uns an die früher im Haushalt eingesetzten Wäschestaucher. Beim Druckgeben geben würde die Waschflüssigkeit gestaucht und beim Entlasten saugte der Wäschestaucher die Flüssigkeit durch die Wäsche zurück. Und genauso finden wir dieses Prinzip auf der Hammerwerke. Hier stampfen in einem robusten Maschinengestell aus Grauguss zwei Hämmer aus Eichenholz, wechselseitig in einen ebenfalls aus Eichenholz bestehenden Trog. In diesem Behälter werden die schon vorverdichteten Halbfabrikate namens Labratze gegeben und durch die Einwirkung der Hämmer den Einfluss von Dampf zu Heizzwecken und die saure Walkflotte zu einem festen Filz verdichtet. Die Hauptwirkung erbringt dabei die Stauch- und Gautscharbeit, die von den Hämmern erbracht wird. Während des Anteils an Feuchtigkeit beim Filzen von Hutfilz um die 100% beträgt sie beim Anstoßen um 250% und es sind beim Hammern etwa 300% Feuchtigkeit bei einer Temperatur von anfangs 50 Grad Celsius. Ein Geheimnis für die Wirkungsfunktion der Hammerwalke besteht in der Form der Hammerstufen, im Bewegungsablauf des Hammers zum Stauchen und Gautschen und in der Form des Walktroges. Hier haben die Gubner Hutmaschinenbauer um 1880 bei der Firma Gmade, aber auch durch Kopien bei den Luckenwalder Hutmaschinenbauern eine bestmögliche Ergebnisform erreichen können, die leider nirgendwo in wissenschaftlich-technischen Unterlagen publiziert ist. Nur die alten Gubner Hutmaschinenbauer wissen Bescheid, dass die Kurbelwelle einen Hub von etwa 250 mm und eine Drehzahl von 180 mm pro Minute hat. Nach dem Arbeitsprozess der Hammerwalke hat der gewalkte Hutfilz als Hutstumpen nun eine hohe Festigkeit erreicht, die auf dem Reißfestigkeitsprüfer bei 5 cm Streifenbreite erst nach 30 bis 60 Kilopond zerreißt. Bis etwa 1970 wurden das Nachwalken der Hutfilze und das sogenannte Fassionieren, also dem Ausegalisieren der Maße, bei Maßunterschieden, auf der Tau- oder Ringelwalke ausgeführt. Wozu recht kräftige Männer im Einsatz waren, die im Allgemeinen aus der Branche der Schwerathleten kamen. Die Hutfabrik war für derartige Extremfälle des Kraftaufwandes auch für die Hutzieher eine bekannte Adresse und so arbeiteten solche Leute für ein etwas besseres Entgelt auch in der Hutindustrie. Immerhin lag der Lohn für solche schwere Tätigkeit bis 30 Prozent über den Tätigkeiten der übrigen Arbeitsgänge. In Guben, Luckenwalde und auch Dresden hat er sich auf den Tanzböden der Jugend herumgesprochen. Vorsicht, das ist ein Hutzieher, der hat Muckis. Einige von ihnen waren Gewichtsheber, andere Kugelstoßer, wie beispielsweise Udo Bayer aus Guben, der Kugelstoß-Europameister oder war er gar Weltrekordler. Interessant für die Nachwelt dürfte auch die Tatsache sein, dass nur in Guben und in der damaligen CSSR in Novi Jitschin bei der früheren Firma Hückel die Trommelwalke als patentiertes Verfahren zur Verdichtung von Hutfilz ausgeübt wurden und somit eine erhebliche Arbeitserleichterung mit Zukunftsperspektive für die Hutmacher gegeben war. Übrigens erinnere ich mich gern an Betriebsführung, Wofür interessierte, kräftige Menschen fertig verdichteter Hutfilz als Hutstumpen zum Auseinanderreißen zur Verfügung gestellt wurde. Besonders Jungs der oberen Klassen mühten sich einzeln bis zu viert, einen 150 Gramm schweren Hutstumpen im feuchten Zustand auseinanderzureißen. Es gelang ihnen nicht ein einziges Mal. Er dehnte sich höchstens wie Gummi. Immerhin eine interessante Erinnerung, finden Sie nicht auch? Zum Abschluss noch einen Rat meinerseits. Wer einen Filzhut oder gar einen Zimmermannshut besitzt, sollte ihn immer schön entstauben und aufpolieren. Schließlich hat ein solches Objekt Wert. Ich erinnere mich da an einen Spruch, der als Werbung in einem Schaufenster eines Hutmachers zu finden war. Er lautete, Trägst du den Hut im Freien, dann sei gewiss, du bist geschützt vor Vogelschiss. Wir holen gemeinsam tief Luft und ich verabschiede mich aus dem Abschnitt Filzen und Falken mit den speziellen Begriffen vom Hutfilzformkörper, dem Fach bis zum gewalkten Stumpen, den man nicht mehr auseinanderreißen kann und den Schwerathleten dabei. Es leben die Hutmacher. Auf Wiedersehen bis zur nächsten Etappe zur Entwicklung und Entstehung eines Gubener Hutes. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben.